0: Eh ben moi, euh, si on parle, puisqu'on parlait de gens à poils, euh,
1: <rire>
2: <rire> Salut internet Comment va Bonjour à toi, éditeur du podcast Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers au feu d'histoire. Aujourd'hui, je discute avec Alice et Kevin, les deux nouveaux gérants et employés de Alter Hostel, la fameuse auberge participative et éco-responsable de Lyon. Ensemble, on partage nos anecdotes drôles et improbables de voyage, ou nos expériences en auberge à coup d'expériences en Amérique latine, d'Octoberfest en Allemagne ou de gens tout nus en auberge. Un bon programme en perspective. Je vous laisse donc en leur compagnie, Let's Talk Venture with Random Conversation. C'est très chill. On est vraiment juste là pour se raconter des anecdotes de voyage et, et rigoler. Donc euh, ça, on va bien rigoler. Allez, un, deux, trois, nickel. Bonjour Alice et Kevin. Comment allez-vous Bien, bien et toi Oui, vous êtes redevenu très formel d'un
1: seul coup. <rire> <rire> toujours
2: cet effet-là. <rire> euh, Est-ce que... Oui, vous inquiétez pas ça, on va se détendre petit à petit. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît Alice, je t'en prie.
0: Alors, Alice, j'ai 32 ans, euh, j'ai rejoint l'Alter Hostel il y a 6 mois, fin juillet, au départ de Sam, qui est un, un des, fin, le fondateur de l'Alter Hostel. Euh, moi, j'ai vécu... Enfin, ça fait 2 ans que je suis à Lyon, j'ai vécu 4 ans en Allemagne... Euh, et euh, j'ai bossé dans le social, j'ai bossé dans l'industrie en ressources humaines Mais voilà, ça me te... je voulais vraiment rejoindre un projet d'économie sociale et solidaire Et, euh, et euh, quand l'offre de l'Alter est apparue, euh, eh bien, j'ai sauté sur l'occasion pour rejoindre Kevin <rire> ouais,
3: Et quel sens on a <rire> Et bien alors du coup c'est à mon tour, euh, Kevin, il faut dire son âge apparemment. Alors Kevin, 31 ans depuis peu, euh, je travaille à l'Alter depuis un peu plus d'un an maintenant, euh, je suis arrivé là-bas euh, en travaillant euh, deux jours euh, à mi-temps, à un moment euh, de changement dans l'histoire de l'auberge, euh, c'est-à-dire euh, il y avait du mouvement, un des, des co-gérants, euh, co-fondateur Alain euh, partait et m'a proposé de, de de prendre sa sa place en quelque sorte et euh, bah j'ai dit oui il a fallu réfléchir deux minutes mais euh, les deux minutes sont vite passées et euh, depuis euh, voilà je je, je gère l'alter et euh, avant ça euh, c'est un parcours un peu dans l'hôtellerie ces dernières années euh, où moi j'ai commencé à travailler en auberge de jeunesse euh, à barcelone il y a maintenant quatre euh, ans ou euh, quelque chose comme ça 4 cinq ans et euh, et c'est ça qui m'a amené petit à petit euh, à travailler ensuite dans de l'hôtellerie plus classique en France et et ailleurs euh, pendant mes voyages euh, en Amérique du Sud et euh, voilà mais c'est un parcours un petit peu euh, avec plein d'expérience parce qu'avant ça encore je travaillais dans l'audiovisuel moi je faisais de, de la régie lumière avant voilà donc euh, reconversion euh, par envie j'ai pas attendu mes 40 ans pour euh, pour faire une crise quoi
2: vous me vendez du rêve. Moi, je sais que ça va pas tarder non plus. <rire> non, je, suis, je suis à me dire, allez, on attend un peu que le, la situation de Covid se tasse, et après, on repart à l'étranger, histoire de, ouais, de repartir un peu à l'aventure. Quand euh, vous, vous êtes tombé sur en fait, C'est par bouche à oreille C'est par annonce C'est par, euh, par pur hasard en passant devant le, ah. le bâtiment et l'affiche
3: bah, ça, ça va être un peu difficile comme c'est au fond d'une cour, mais euh, non, moi c'était vraiment parce que justement à force d'expérience euh, dans l'hôtellerie, c'était un peu mon idée, moi c'était de ça faisait partie de mes vieux rêves de travailler dans une auberge de jeunesse, et euh, je l'ai un peu perdu de vue en travaillant dans, dans des hôtels classiques, et, euh, et je me suis dit, et en plus c'était en saison, j'en avais marre d'être saisonnier, et euh, j'avais envie de me poser quelque part, Lyon me plaisait bien, et euh, j'ai cherché sur internet les auberges de jeunesse, euh un peu un peu partout et je suis tombé sur l'alterostel quoi et j'ai dit celle là celle là il me il me la faut
2: <rire> t'as fait le timing parfait en fait c'est vraiment ouais. c'est tout tous les alignements de l'univers se sont synchronisés en fait Kevin cette opportunité pour Elle toi, pour
3: toi. <rire> mais complètement parce que vraiment je suis venu à Lyon avec euh, avec une dizaine de CV imprimés sous le bras quoi j'ai j'ai chez une copine et euh, et le matin je suis parti arpenter les rues en me disant ben bah, par quoi je commence je me suis dit bah je commence par l'auberge que je préfère et c'était l'Alter Hostel et, et bah, j'en ai pas fait d'autres quoi. Je suis arrivé, il <rire> y, avait, y avait Margot à l'époque euh, qui était à la place que j'ai pris. Il me dit bah Margot elle s'en va donc euh, si ça t'intéresse euh, et j'ai commencé dix jours après quoi. Voilà donc ouais je pense que c'était j'aime moi j'aime bien me dire que c'était euh, c'était un peu écrit, quoi. C'était porte, il fallait que la
2: pousse. Tu t'es pris en main et c'était ton destin. Ouais, comme dirait des personnes pas très connues.
3: <rire> Tout savoir un <a rire> peu forcer le destin, c'est
2: vrai. Et toi, Alice
0: Et moi, eh bien euh, bah, quand je suis arrivée sur Lyon, euh, je voulais vraiment découvrir plein de trucs, faire plein de choses, ce que j'ai fait, et ce que je fais toujours. Et euh, ben bah, sur les réseaux, je pense sur Facebook, euh, à un moment donné, je suis tombée sur des événements organisés par l'Alter. Euh, et par l'auberge participative aussi Enfin du coup Donc l'association qui est reliée à, à l'Alter et, et du coup euh, Un jour je suis allée avec mon ancienne colloque euh, à une projection de documentaire Qui m'intéressait euh, Première Donc première fois que j'y suis allée Et la deuxième fois je suis allée à un atelier Lactofermentation par une naturopathe Par une naturopathe Pour apprendre à, à faire des, des beaucoup De légumes en lactofermentation Parce que ça m'intéressait <rire> Et, euh, et voilà, et j'ai apprécié le lieu, enfin voilà, tout ce qui pouvait être programmé. Euh, et donc, euh, bah, quand j'ai vu l'offre euh, sur euh, le site Auvergne-Alpes solidaire de, de cogérance euh, bah ouais, je savais de quoi, euh, je savais de quel endroit on parlait, euh, quelle valeur portait le lieu, et, et ça me correspondait quoi
2: juste un peu curieux, du coup, ta petite image de curiosité, c'est quoi de la lactofermentation La
0: lactofermentation, <rire> eh bien, figure-toi que des légumes lactofermentés, c'est des légumes qui vont euh, déjà apporter plein de, bah, de ferments lactiques aux intestins, et donc c'est très bon pour la santé. Par exemple, la choucroute, c'est un légume lactofermenté. Donc c'est un processus de conservation, en plus. Euh, par exemple, tu mets du chou que tu euh, tranches dans un bocal avec de l'eau et du sel, ça va se conserver. Et au bout de deux trois semaines, euh, ça va avoir des propriétés particulières qui vont faire que c'est à la fois bon, un peu assidué, des pickles, ça, en fait. voilà, comme des pickles et très bon pour la santé.
2: <rire> si J'ai une, une vision dans ma tête en fait de le, la choucroute. En fait, c'est la même préparation que du fromage, sauf qu'en fait, c'est pas, c'est sauf que c'est peut-être du nom de la. La croûte,
1: mmh. mais du chaud. <rire>
2: <rire> c'est nul, c'est mon genre d'humour, vous voyez. C'est ah, vraiment, est je, je, on est en fin de journée, on, on est fatigué. Mais... <rire> et, euh, et du coup, on est là pour parler un peu de voyage et idées de voyage. C'est donc ce que, ce que je trouve cool déjà, c'est qu'on a tous un peu cette euh, vision de de l'importance de l'éco-responsabilité dans le voyage, et, et c'est ce que vous portez aussi avec l'Air Donc euh, c'est quoi pour, comment vous gérez vous le ratio entre voyage et éco-responsabilité entre guillemets
0: personnellement est, est que vous, ou vous, professionnellement à la terre là-dessus un,
2: un peu les deux en fait ouais. c'est un peu un message que je répète souvent dans le podcast mais du coup est-ce que vous avez des tips pour voyager plus éco-responsable éco-responsablement c'est français, oui. Ouais, est-ce <rire> est que vous, vous avez évolué vos manières de voyager maintenant, ou est-ce que vous, vous voyagez encore maintenant que vous êtes posé à Lyon ou
3: sur de choses Beaucoup moins. Chose. Ouais. Hein Beaucoup moins maintenant. Bah, disons que voyager de manière éco-responsable, il y a le grand classique, hein, utiliser l'avion le, le moins souvent possible. Ça, forcément, mais ça nous oblige à repenser notre façon de voyager. C'est-à-dire que fatalement, hein, aller euh, aller à l'autre bout de la planète sans prendre l'avion, euh, c'est sans doute possible, hein, mais il y a certaines destinations où, est, où ça reste très compliqué. Euh, pour autant, voilà, c'est faisable. Et je pense que surtout le, ta question, elle, elle tombe en plein dans une actualité qui nous ramène vraiment à, à ça, je trouve. Je pense qu'il y a quand même de plus en plus une, une collectivité, une conscience collective plutôt, qui, qui vraiment grandit euh, en ce sens-là, où les gens se rendent compte que effectivement euh, prendre l'avion, ça, ça a un certain coût. Euh, en tout cas pour la planète, et de moins en moins pour le portefeuille, mais c'est ça qui peut être dramatique, mais euh, moi je crois que c'est ça, après quand on est en voyage, enfin en tout cas moi dans mes dans mes un peu longs voyages backpacker, euh, bah, ce qui était aussi quand même primordial c'était le, le coût, et, euh, et ce à quoi aussi une auberge de jeunesse doit répondre. Et, et c'est en ça que justement, euh, je dirais, ben, ce, le ratio il, il est aussi là, c'est aussi d'arriver à proposer quelque chose qui soit euh, bon marché, accessible à un peu tout le monde, et euh, tout en étant éco-responsable, et de ne pas tomber dans le, dans le marketing de, de l'éco-responsabilité en ayant des établissements finalement assez lisses, très modernes, un peu hype mais qui reste réservé pour une pour une certaine niche et euh, voilà pour moi ce serait vraiment ça l'enjeu le, c'est euh, d'arriver à rendre euh, le tourisme éco responsable euh, au plus au plus grand nombre trop cool
0: alors moi de mon côté je rejoins tout à fait euh, Kevin sur le l'avion et le fait euh, de, de de se poser la question avant de prendre l'avion de est-ce que je peux faire autrement ensuite les les endroits où on peut aller en voyageant euh, effectivement les les grands hôtels un peu de masse touristique de masse euh, où les offres euh, tout inclus euh, ou euh, les offres qu'on peut avoir sur certains sites euh, ouais un peu en réduc bon bah on sait qu'on va tomber sur des endroits euh, vraiment avec du, du du tourisme entre guillemets de masse alors que si on prend le temps de fouiller un petit peu dans les petites auberges, dans les petits lieux, de regarder euh, les guides du routard, ou, euh, bah, on peut tomber sur des endroits peut-être plus euh, tenus par des gens locaux et pas par des gros groupes, euh, plus authentiques, euh, avec euh, des, des produits de meilleure qualité, enfin voilà. Et, euh, et, et je pense aussi que c'est cette démarche-là que peuvent faire certains, certaines personnes qui viennent à l'alter, quoi. Euh, et ne pas que, réserver
3: via Booking si j'aurais un message à ça, faire passer, ça venait du cœur vraiment. Oh ouais, vraiment non mais vraiment parce que éco-responsabilité il y a quand même responsabilité et on a une responsabilité face à ces à ces grandes compagnies qui, qui tendent à, à un monopole c'est de de ne pas aller dans leur sens et c'est vrai que Booking aujourd'hui a complètement écrasé le, le, le marché de, de l'hôtellerie et du tourisme et, et je pense qu'on peut l'utiliser mais simplement comme un annuaire donc allons regarder euh, toutes les auberges ou hôtels référencés et utiliser les sites euh, directement des, 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 des établissements pour réserver quoi. parce que
2: et je peux vous dire en tant que grand consommateur d'auberges et là vous savez à quel
3: point je, ouais. je
2: consomme de l'auberge par week-end c'est vrai. euh, vraiment je peux vous dire euh, en, juste en tant qu'utilisateur vous avez vous avez ah, économiser tellement d'argent juste en, en passant directement par le site des auberges euh, au lieu de de passer par Booking ou par d'autres sites de réservation qui prennent des plaintes. Je, je crois que le pire que vous m'avez raconté, c'était euh, Host... Hostel,
3: Hostel World. Hostel World? World où, euh... Ouais, mais Booking, Booking c'est pareil. Hein, là,
2: ils prennent une, une marge, mais je ne sais plus, c'est quelque chose comme 20% qui prennent. Ah, ouais, Booking, c'est pareil. Hein.
3: C'est vraiment, euh, ouais. c'est énorme. Hein. Nous tous les mois, on leur fait quand même un, un joli chèque à Booking. C'est vrai que éco-responsable, c'est éviter de d'entretenir de, euh, le porte-monnaie des grandes compagnies et c'est vrai que dans notre façon de voyager il y a aussi ça, c'est vrai qu'on l'oublie hein, mais euh, moi je sais que, que quand il y, y a des personnes qui arrivent à l'auberge euh, je, je leur dis quoi, clairement euh, utilisez Booking comme un annuaire et, euh, et allez directement réserver sur le site des, euh, des établissements parce que là vous faites réellement vivre euh, des gens le, de leur métier quoi ouais. et, et ça c'est intéressant
2: Ouais, j'avais fait le test c'était cet été. Je suis parti euh, un peu en, en vadrouille. Il y a un moment, je m'étais arrêté à, à Bordeaux et j'avais réservé directement l'auberge via leur site internet. Et quand je suis arrivé à l'accueil, ils ont vu que j'avais réservé via le site et ils étaient oh, un extraterrestre. Merci.
3: <rire> <rire> mais ouais, ouais mais t'as raison parce que de plus en plus, hein, c'est c'est mmh. fou hein, parce que nous, on reçoit vraiment énormément euh, par booking quoi. Et c'est un, ouais. un peu le c'est le, un peu l'Amazon de l'hôtellerie quoi.
2: Ouais, c'est clair. Ah, finalement. C'est, c'est encore plus d'actualité en ce moment. Exactement. Et, euh,
3: si vous n'êtes
2: pas sur Lyon et que vous comptez passer sur Lyon, je peux vous, vous donner mes retours. J'ai testé les différentes auberges à, à Lyon, dont les grandes chaînes, et je peux vous dire que vraiment quand on est à l'intérieur et qu'on s'est habitué aux, aux, petites auberges où il y a, il y a une âme, il y a une aura, et là vous vous retrouvez dans ce gros machin où les gens, ils font, ils sont que de passage avec leurs grosses valises et ils sont là à faire, alors chérie, qu'est-ce qu'on va visiter après tout à l'heure? C'est, c'est très cliché, tu vois, mais ouais. c'est, t'es là t'es es, es là avec ton âme de backpacker et t'es là tu fais ouais, <rire> ouais, ouais. <rire> je, je vais pas beaucoup discuter avec, je vais pas vous rencontrer beaucoup de personnes ici ouais. donc c'est ouais ouais c'est sûr enfin, voilà. mmh. est-ce que vous avez des histoires marrantes par rapport à des expériences en auberge dans d'autres pays par
3: hasard alors là il faut fouiller dans la mémoire hum mmh des histoires mmh. euh, marrantes euh, en auberge bon il y a des coups classiques de ah ouais non, euh... non non, non j'allais j'allais raconter un grand classique hein dans les dortoirs d'avoir d'autres personnes à côté qui copulent en pleine nuit sans se soucier <rire> euh, qu'il y ait des voisins par exemple <rire> euh, je sais que ça m'est arrivé d'avoir des voisins qui font ça et une copine à moi aussi notamment dans une auberge à londres elle était verte quoi parce qu'elle était toute seule avec eux dans le dortoir hein donc elle avait la, 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 la vue, elle avait l'audio et euh, elle avait tout quoi ouais. c'était très sympa <rire> ça fait partie des des, voilà, des petites histoires des petites en 4D ouais, ouais, un peu, ça c'est un peu moyen quoi <rire> mais voilà. ça c'est drôle quand même
0: <rire> moi j'ai un souvenir ça n'a pas vraiment de, de lien avec le fait que c'était une auberge de jeunesse mais, euh, mais je dormais dans une auberge de jeunesse à Paris et en plus, euh, j'étais partie en week-end avec deux amis, dont un qui me faisait complètement la gueule, qui dormait juste au-dessus de moi, qui m'adressait pas la parole. J'étais très jeune, je devais avoir euh, 17 ans ou 19, je sais plus. Et, euh, et dans la rue, à 3h du matin, j'ai été réveillée. Alors, il devait y avoir eu des fenêtres assez mal isolées, pourtant on n'était pas au, au rez-de-chaussée. Mais il y a eu un couple, euh, j'entendais la valise de la, de la fille qui, qui roulait par terre, donc ça devait être des, des voyageurs qui se retrouvaient, un couple de voyageurs. Et, euh, et ils se sont engueulés mais alors une engueulade comme j'ai jamais entendu de ma vie, je pense qu'ils se sont quittés cette nuit là, <rire> c'était vraiment voilà. <rire> comme contexte
3: <rire> c'est souvent un problème de, 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 de son quand même, hein. dans ouais. les auberges c'est quand même la clé, <rire> <rire>
0: depuis que j'ai pris des, 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 des bouquets à tous mes voyages en auberge, et eh bien euh, tout se passe bien je ne me rends pas compte de ce qui se passe et c'est parfait <rire>
2: Prenez toujours des... ça c'est règle numéro un prenez toujours des boules caisses euh, ouais. peu importe où vous allez dormir même si vous ne savez pas encore les utiliser vous allez apprendre à les utiliser vraiment c'est euh... ouais, ouais, vrai. vous, vous, sais... vous ne savez pas sur quelle personne euh, ron... c'est le jeu du garou de celui qui ronflera dans le dortoir c'est vraiment
3: ah ouais, ça, et, ça. Si vous ne...
2: et si vous ne vous êtes pas rendu compte que quelqu'un ronflait dans le dortoir c'est que c'était vous qui ronfliez dans le dortoir <rire>
3: ouais, ça c'est probable <rire>
0: <rire> mais, mais sinon en auberge de jeunesse j'ai des super souvenirs une, une petite auberge de jeunesse au dessus du lac de Com en, en Italie qui est dans les montagnes où euh, le mec vient de chercher en voiture en 4x4 tellement c'est un petit chemin euh, inaccessible
2: c'est où le lac de Caume en Italie c'est euh, quoi
0: c'est euh, dans, dans le nord de l'Italie d'accord et, euh, et cette auberge vraiment euh, donc y a un, le mec cuisine le soir le repas te se coûte 10 euros et tu manges les meilleures pâtes de ta vie il euh, y avait un, un workaway aussi qui, qui bossait là-bas et qui était super sympa et euh, vraiment une auberge magnifique et une super auberge que j'ai faite aussi ça devait être à Barcelone avec rooftop et puis le, le soir ils offraient un, un chili con carne à 10 balles à tout le monde donc une super ambiance, un peu, peu d'alcool pas très cher enfin voilà. Ouais. Quand on rencontre des gens, c'est quand même top. Hein.
2: Donner faim. Et là, il est actuellement 19 h 1 À partir du moment où tu as prononcé le mot, chicône carnet, là, mon estomac <rire> a commencé à faire des bruits. Je, je suis désolé si vous êtes en, actuellement en train d'écouter ce podcast et qu'il est, qu est proche de l'heure d'un repas et que vous avez faim. <rire> Moi aussi, j'ai faim. On a, je pense qu'on a tous
3: faim. Il <rire> ouais, y avait le point commun dans tes deux histoires, Alice, d'ailleurs
0: la la, la nourriture ouais
3: ouais ouais le plat de pâtes et, et, et le chili can c'était ça ah
0: ben bah, j'ai encore une autre histoire tu veux dire, <rire> celle, celle que tu veux euh, <rire> c'est euh, je, je m'étais fait un petit road trip de quelques jours euh, depuis j'ai traversé l'Allemagne enfin bon ouais j'ai traversé l'Allemagne et je suis allée jusqu'à Prague et en chemin à Dresde ouais c'était ça à Dresde euh, en Allemagne euh, je m'étais arrêtée dans une auberge jeunesse vraiment cool et là j'avais rencontré euh, un couple d'anglais trop sympa et plein d'autres gens on était sortis, on avait fait la tournée des bars. Vraiment une, une super soirée, quoi. Bref.
3: Il <rire> ouais. Ouais, y, y, y en a, en a pas des mal. souvenirs en
0: auberge. Hein. Ouais, quand et même, surtout, ouais. le fait de rencontrer si facilement des gens et de ne pas savoir à quoi sa soirée va ressembler. Je trouve ça génial, quoi. Surtout quand ouais, tu es bon. seul et que tu voyages seul. C'est le moyen euh, ultime pour, euh, pour faire des trucs géniaux.
3: Mmh. Ouais, complètement. Hein.
2: Trop bien. Mmh. Voilà. Moi je sais que c'est... Euh, je crois que j'ai commencé un peu tard en fait à, à aller en auberge du Genève. c'était que à partir de mes 25-26 ans, mm -hmm. quelque chose dans, dans ces eaux-là, et c'était à l'étranger du coup, donc euh, je je cherchais la la facilité économique on va dire, parce que j'étais un peu ric-rac en tant qu'étudiant à l'époque, et euh, vous, vous avez commencé à voyager à, à quel âge, à peu près, assez tôt, assez tard
3: ou... Euh, le tout premier premier voyage je crois que j'avais euh, j'avais 17 ans euh, je me rappelle que c'était avec euh, ma frangine on était allé à Londres en auberge de jeunesse d'ailleurs une auberge de jeunesse horrible tu sais c'est les générateurs hostels t'en as dans, dans pas mal de grandes villes ça s'appelle générateur hostel <rire> et c'est souvent dans des dans des gros des gros bâtiments et générateur ouais et c'est vraiment une usine quoi t'as euh, je sais pas combien de de lits mais c'est un truc monstrueux et on était allé là dedans et l'auberge était très glauque je me rappelle couloir orange ça faisait très prison euh, mais le, le voyage était très sympa, c'était un peu du repérage parce que mon idée c'était à 18 ans, c'était d'aller faire un, un peu un job d'été à Londres et on était allé un peu tous les deux. Donc ça c'était vraiment la, la toute première fois même où je prenais l'avion même parce que j'avais jamais pris l'avion gamin ou quoi que ce soit. Quoi. Et euh, ouais ouais mais c'était un, un super souvenir et j'étais retourné l'année d'après. Euh, Chercher du boulot euh, à Londres, c'était... Dans
2: la même auberge
3: Non, 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 par contre, j'avais <rire> changé de quartier euh, complètement, mais euh, ouais, c'était c'était une sacrée, euh, sacrée aventure aussi, c'était chouette.
0: Et ben moi, euh, à vrai dire, la première fois où j'ai voyagé euh, sans mes parents, c'était avec deux amis quand j'avais 15 ans, euh, pendant une semaine, euh, c'était un ami qui avait organisé une semaine à dans une ville en Allemagne, en plus une ville, mais inintéressante au possible, c'est Kaiserslautern, à part pour les, euh, le, le foot, c'est pas connu du tout, <rire> et c'est tout petit. Et, euh, et il partait avec un, un ami, et du coup, moi je vais dire, oh, bah, moi aussi j'ai envie d'y aller. Et il se trouve que c'était la première auberge de jeunesse, non peut-être pas, j'avais fait des auberges en voyage scolaire, mais, euh, mais, euh, mais en fait l'auberge de jeunesse était, on, est arri on était arrivé en soirée, en 21h ou 22h dans la ville, et l'auberge se trouvait à une demi-heure en train de la ville, et quand on est arrivé, c'était fermé, tout le monde dormait, quoi. Et il avait pas du tout anticipé ça, et donc on a tambouriné à la porte euh, pour que quelqu'un nous ouvre, et la femme est sortie en pyjama, parce qu'elle dormait sur place, elle. Bref. Et c'était quand même un super souvenir. Et après, euh, par contre, j'ai commencé à voyager seule, euh, très tard. Euh, j'ai fait plein de voyages dans ma vie, mais, euh, mais seule, euh, j'ai osé que... Euh, il y a 4 euh, ans en partant en Islande pendant 5 jours. J'avais fait des auberges, d'ailleurs les plus chouettes auberges que tu payes bien cher aussi, euh, que j'ai pu faire. Très très propre, avec des gens qui euh, font les saisons mais qui vivent sur place pendant 6 euh, mois, des Polonais euh, souvent. Euh, et qui bossent là-bas, quoi. Et, euh, et voilà, ouais.
3: Ouais, c'est C'est cool. Moi j'adore, c'est vrai que voyager seul c'est quand même quelque chose de, de particulier quoi, c'est quelque chose qui m'a... Bah, moi c'est né de, de quelque chose d'assez simple en fait, c'est euh, bah, quand t'es ado, tu rêves de voyage, mais que t'es le seul au milieu de tes potes, tu vois, ou presque ouais. le seul en tout cas. Et à un moment donné, ouais. t'attends, attend, t'attends, et puis un, un jour tu comprends que bah, si tu veux faire les choses, faut pas attendre, et mm -hmm. du coup, euh, bah t'y vas quoi, et, euh, et c'est vrai que c'est quand même... Euh... Ah, c'est chouette quoi pour euh, tu te retrouves seul face à toi et t'es et, et dans la rencontre en permanence quoi c'est clair que tu euh, t'apprends beaucoup sur sur toi-même aussi c'est chouette
2: moi bah, c'est pour aller rejoindre une fille
3: ah bah, c'est joli ça oh
2: bah, c'est toujours, ça c'est l'histoire de ma vie, à chaque euh, espèce de petite étape euh, de me dire « Allez, on tente une expérience », c'est toujours pour essayer d'aller rejoindre ou de plaire à une fille. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter les Pink Floyd, c'est comme ça que j'ai euh, je me suis lancé à voyager tout seul, c'est comme ça que j'ai commencé une fois à faire du stand-up. bien.
3: Okay.
1: <rire>
2: c'est vraiment, tu sais, c'est « Ah, dis donc, bonjour Charlotte, est-ce que je n'irai pas te rejoindre en train à l'autre côté de la Chine ?» <rire>
3: c'est <rire> bien c'est bien c'est une bonne raison
2: euh, ouais non mais c'était pas mal et du coup ça va ça c'était comme ça que j'ai fait ma première expérience aussi de, de voyage en solo euh, je sortais avec une fille à l'époque en Chine on venait terminer notre premier semestre d'études et donc moi je, je devais rester sur Shanghai pour continuer un semestre et elle elle est partie dans le sud de la Chine pour faire son stage en fait et, et du coup, c'était les premières vacances en fait de de l'année scolaire entre guillemets. Donc euh, moi, j'avais un gros quelque chose comme deux semaines de de temps libre, tu vois. où... Enfin, ça a tombé pile par rapport à mon calendrier scolaire. Sauf que les autres étudiants qui étaient avec moi dans la même promo, eux, ils n'étaient pas encore en vacances à ce moment-là. Et je me suis dit, non mais je vais quand même pas cacher euh, deux trois jours alors que je pourrais être euh, à, de l'autre côté de la Chine à visiter et tout. <rire> Et moi je m'étais dit bon vas-y, c'est pas grave, on y va tout seul, on va voir, on va visiter cette cette montagne avant de, de descendre en sud et et du coup c'était un des, des meilleurs voyages que j'ai fait de ma vie où je m'étais prouvé que j'étais capable de bah oui. de d'aller tout seul dans un autre pays, enfin de visiter un autre pays en étant tout seul où, où je parlais pas forcément très bien la langue mais mais c'est quelque merci. chose d'hyper valorisant en plus ouais oui. <rire> j'ai failli faire une blague très beau ouais. mais je, 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 je me suis retenu ouais,
3: ça suffit de l'avoir pensé c'est bien
2: ouais, ouais, je, je vous laisserai faire euh, vos, vos imaginations de blagues euh, mais, côté, ouais. mais, 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 mais je ne les dirai pas <rire> je suis tellement en train de passer pour un beau dans ce podcast c'est horrible je... euh, non pas du tout <rire> Et à l'inverse, j'aime bien aussi avoir des histoires de grosses looses. C'est quoi vos, vos histoires les plus What the Fuck ou de looses
3: euh, en auberge J'ai vraiment une mémoire terrible.
2: Moi, je me suis déjà retrouvé dans, dans un dortoir avec il y a plusieurs Chinois qui étaient tous tout nus. Ah, ok. Pourquoi, Mais c'est euh, le... Parce qu'ils n'ont pas le même rapport du pudisme, ah, en okay. fait, non, euh, et du corps que... La pudeur, je crois que qu c'est Non Ouais. J'ai pas utilisé le bon mot, c'est ça ouais.
0: <rire>
3: Mais le nudisme euh... c'est joli aussi. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. <rire> ça ramène au pli, je trouve, Le bien. nudisme Le <rire> nudisme
2: je dis, ah oui, je. Si vous, si vous avez besoin de moi à l'Académie française pour inventer des nouveaux mots, je, je suis là. La, la, la pu... C'est la pudeur, c'est ça? Ouais. C'est la pudeur. La pudeur. Ouais, ils ont, ils ont un rapport beaucoup plus décomplexé à, à leur corps et à la, la nudité. C'est aussi le pays des, des sources chaude enfin c'est un pays où il y a pas mal de sources chaudes, où il y a pas mal de, de bains en commun, ce genre de choses, donc euh, ils sont plus habitués à, à se voir nus et à ne pas se juger en étant nus euh, à part d'un point de vue santé et pas d'un point de vue physique, en se disant « oh bah dis donc, tu es plutôt mec comme garçon, il faudrait manger un peu plus pour être en meilleure <rire> santé », ce genre de choses, tu vois. C'est euh, bon. Hein ils ont, ouais, ils ont vraiment un rapport très sain à, au, au, corps humain et à, à ce qui prône en priorité, c'est la santé, plutôt que, que, voir si quelqu'un a des gros, a un gros bid ou quelque chose du genre, ouais, tu le vois. C'est ça, c'est ça. Okay, ce qui est, ce qui est en train de changer un peu
3: avec euh, l'occidentalisation. Ah, ben, mais, oui. hein <rire> décidément, on a une si belle influence. Ouais. <rire> bah, de lose, ça va plutôt être des trucs du genre t'arrives et, et, et l'auberge elle est à moitié fermée tu comprends pas trop puis là il y a quelqu'un quand même qui t'explique ah ben non mais en fait il faut aller à... c'est là-bas, c'est dans l'autre rue, es le machin. puis toi tu viens de, de faire de l'avion justement t'as marché comme un dingue t'es dans une grosse ville, il fait chaud et avec avec ton sac à dos et tu dois partir à l'autre bout de la ville et tu te dis mais dans quoi je suis tombé quoi c'est plutôt ce genre de truc parce qu'après de grosses même si ça c'est déjà pas mal finalement j'ai pas souvenir de plus de, 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 de si grosse louve que ça je crois ce qui est plutôt bon signe oui. en soi ouais <rire> oui 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 après, si, quand même, si, tiens, euh, à, quand j'étais à Londres, euh, c'était euh, une auberge... Toujours de... dans la
2: même, la première, la, celle avec euh, qui ressemblait à une prison
3: Ah euh, Bah, celle-là, c'est un peu une forme de lousse, c'est vrai, finalement. Non, <rire> c'était euh, la deuxième, où il y avait euh, les, les chambres, les dortoirs, les murs étaient remplis de, de puces. Alors, pour le coup, c'était pas euh, les bedbugs que tu ah. peux retrouver parfois dans les dortoirs, c'était des espèces de puces un peu rouges, et c'était rempli sur les murs et c'était euh, ouais c'était assez traumatisant et moi ma question c'était surtout que t'avais plein de gens qui restaient là euh, qui trouvaient ça plutôt sympathique sans doute très nourrissant et euh, mais moi euh, mais moi j'ai changé quoi je <rire> suis parti dans une autre une autre auberge quoi ça c'est les inconvénients de Londres t'as des quartiers où t'as euh, des rues où c'est rempli d'auberges jeunesse et euh, effectivement tu peux avoir euh, des lits à 10 euros la nuit tu vois en tout cas à l'époque hein je parle mais euh, mais par contre tu peux avoir des trucs vraiment vraiment euh, vraiment craigneuse quoi et les mecs qui s'en fichent ils remplissent de toute façon voilà les petites histoires de blues après sinon euh, voilà mais c'est des, des... est-ce que c'est similaire à des puces de
2: lit ou à des non. parce que j'ai une pote en fait qui, qui a eu une expérience une très mauvaise expérience récemment avec des, des pu puces de lit c'est ça ouais c'est le, enfin l'enfer
3: quoi ah oui, oui, oui. Ah non mais ça peut être vraiment pas drôle du tout non non là c'était hmm. c'était autre chose mais c'était euh, peut-être c'est
2: c'est les petits trucs que tu vois les spécialités du quartier les petits pucerons
3: rouges euh, hmm.
2: qui sont mangés par les
3: par les fourmis c'est ça peut-être ouais tu sais pas c'était ouais. c'était un peu bizarre donc c'était c'est une forme de loose voilà c'est tout pas plus que ça je crois
2: c'est du papier peint animé on du, va ouais dire.
3: voilà c'est ça une sorte de papier hmm. peint organique <rire> un pigment naturel <rire> Et
0: ben moi, euh, si on parle, puisqu'on parlait de gens à poil, euh,
3: <rire>
0: c'était pas dans une auberge mais ça aurait pu finalement. Dans un hôtel euh, en Allemagne, un hôtel un peu d'affaires, il euh, y avait un spa et moi dans mes... Euh, c'était un peu mon... Un... j'étais en stage donc euh, euh, voilà j'avais peut-être 20 ans et je me suis dit oh trop cool un spa alors que je suis un peu en train de, de bosser. Euh. Je vais y aller et en fait dans les saunas en Allemagne euh, tout le monde est à poil et évidemment j'étais que avec des mecs d'une quarantaine d'années euh, businessman machin ah
1: ouais, tout à ça.
0: poil euh, moi j'étais en maillot de bain il y en a un qui m'a proposé de m'aider à enlever mon collier j'ai dit non <rire> mais voilà c'est comme ça que j'ai appris ah. que c'était pas le truc à faire
2: <rire> est-ce que tu, est -ce, est -ce, tu, tu parles encore allemand ou pas
0: ya yeah.
2: est-ce que tu peux me faire une imitation de ce monsieur la phrase qu'il t'a dit en allemand <rire>
0: Canischnen Helffen? quest non, que c'est? <rire> oui. Ah ben bah oui, hein, il a pris une petite voix doucereuse, <rire> à poil, complètement à poil derrière moi. T'imagines? Oh là là!
1: Euh... Oh
2: la vache! En frontal en plus? Enfin, il était, il avait sa serviette ou pas du tout? Oh bah euh, oui.
0: non, non, bah ils avaient des serviettes autour du, autour d'eux, mais, euh, mais mais les laissait bien, bien ouvertes, hein, histoire que je vois bien tout. Ouais.
2: Ah oh non mais oh euh, bon, le vache ouais, ouais. Les
0: Allemands ont un autre rapport euh, à la nudité aussi.
3: Ouais, décidément.
2: <rire> mais ouais du... non mais du coup je suis curieux par rapport à ça. Ils ont un rapport sain, pas sain, euh, non, nordique. Sain. Enfin, euh...
0: Euh, oui nordique on va dire. Euh, plutôt nordique. Ouais. Euh, bon alors il y a forcément un peu de voyeurisme quand t'es dans un spa euh, tout sa poil mais quand même euh, ça c'est comme ça en fait. T'as pas le choix. Et du coup, ben bah, tout le monde est beaucoup plus habitué à être nu. Il y a beaucoup plus aussi de, de camping naturiste en Allemagne qu'en France, parce que voilà, ça choque personne, quoi. Enfin, moins de monde.
2: <rire> Mais je crois que le naturisme, ça vient de l'Allemagne, non
0: Bah, c'est il y a une grosse culture, le FKK, Freikörperkultur. Euh, naturel, alors, quoi <rire> Freikörperkultur La culture du corps libre hein FKK ça, ah, Quand tu vois ça C'est que c'est nudiste N'y va pas Si c'était pas ton idée
1: <rire>
0: Et autour des lacs En Allemagne Il y a toujours Une plage nudiste Toujours Enfin il y a toujours Un endroit nudiste quoi
1: Ah
2: euh, Enfin Cool et intéressant Enfin oui C'est Ouais carrément mm.
0: Ouais Ok et d'ailleurs, je m'étais fait Affair. engueuler un coup parce que j'étais en maillot de bain dans un spa. C'est pas, ah. pas autorisé. C'est pas hygiénique. Ils veulent pas.
1: Ah, d'accord. Ouais. C'est pas okay. hygiénique. T'as ouais. testé.
0: <rire>
2: L'Allemagne, c'est pas récentral. Pourquoi t'es allé en Allemagne, au fait
0: enfin, euh... par
2: quelle via opportunité euh, de...
0: Et eh bien parce que, euh, bah que j'ai toujours appris l'allemand, hein, c'était ma première langue, j'ai toujours fait des échanges en Allemagne. Après, euh, quand je suis arrivée en... pendant mes études, j'ai eu l'opportunité de faire un stage de six mois. Et, euh, et vraiment, mon souhait, c'était aussi de bien parler allemand parce que c'est ma langue préférée, je préfère l'allemand à l'anglais. Euh, et, euh, et après, eh j'ai eu l'opportunité de faire un volontariat international en entreprise en Allemagne parce qu'ils cherchent beaucoup et qu'ils trouvent beaucoup moins et il y a beaucoup moins d'opportunités qu'en Australie par exemple donc j'ai été prise très facilement et tout de suite euh... et voilà c'est comme ça que j'y ai passé 4 ans au final mais ne... c'était vraiment chouette mmh. et je suis si ravie d'être à pour euh... pouvoir reparler allemand de temps en temps ah. il y a des allemands aussi pour moi <rire>
3: Oh oui, tu vois, c'est vraiment nos différences, mais surtout notre complémentarité,
0: exactement
3: ma chère collègue, parce que c'est vrai que moi, l'allemand, c'est vraiment euh, et une langue que je voilà, j'apprécie pas particulièrement et que je ne parle pas, donc c'est très bien qu'elle y soit arrivée, c'est parfait.
0: Toi, as es l'espagnol et moi, j'ai l'allemand.
3: Voilà, c'est ça, on se complète. Mmh. Exactement. Mmh. <rire> C'est une vous parlez combien de
2: langues, euh, anglais, espagnol, allemand, français?
3: Voilà. Pas Dan mal. Danois? Pas mal, ouais. Hein? Ouais, ouais, non, c'est ça. Danois? Danois, non. Non, je peux. Non. non. Pas danois, non. Peut-être, hmm. euh, peut-être bientôt? <rire> non, moi, c'est une langue. Et la prochaine que j'aimerais euh, apprendre, c'est le portugais. Mais le portugais du Brésil, ouais, cool. particulièrement, j'avoue.
1: Ouais, ouais.
3: Il y a quand même un, un petit truc dans cette façon de parler assez, euh, beaucoup, oui. assez sympathique.
2: C'est déjà allé au Brésil
3: Ouais. Ouais, j'ai ouais, allé au Brésil. Euh, il y a, c'était il y a un an ou deux 12 ans, je sais plus du temps en que J'arrive jamais à me repérer. Il y a deux ans, je pense. Ouais. Il y a deux ans. Et
2: c'était pas un peu complexe de, de communiquer avec eux parce qu'il me semble qu'ils sont très. Euh, ah, ils parlent euh, bon...
3: le, ils parlent le portugais, enfin plutôt de brésilien, et, ouais. euh, et pas pas beaucoup de langues étrangères en dehors de ça. Ce qui peut paraître étonnant parce que, certes, c'est un très grand pays, mais au milieu d'un continent où tout le monde parle espagnol. Euh, parce que quand même, de, de la pointe sud jusqu'aux États-Unis, euh, c'est l'espagnol, quoi. Et, et nous, on avait été assez étonnés. J'étais parti là-bas euh, tout seul, à Rio. Et euh, c'était en fin décembre. On était parti là-bas. Enfin, j'étais parti là-bas et une copine à moi m'a rejoint et on a voyagé, on s'est baladé au Brésil et on a été assez étonné. Même, on avait fait du covoiturage pendant 1500 bornes avec euh, des jeunes euh, brésiliens. Et euh, bah ouais, c'est vrai que la communication, c'était un peu parce qu'ils parlaient pas anglais non plus euh, et pas l'espagnol. Alors après, euh, ils comprenaient quand même l'espagnol, tu vois. Et, euh, et nous, on a passé un mois au Brésil et au bout d'un moment, on arrivait quand même à faire un peu de d'un mélange des deux quoi tu vois de, de portugais et d'espagnol et, et on se faisait comprendre donc ça marchait ça marchait plutôt bien mais mais ça m'a bien donné euh, un jour euh, envie d'y retourner quoi et c'est vrai qu'entre temps il y a bolsonaro qui est arrivé <rire> et, euh, mais bref ça m'a un peu refait ça c'est un peu con mmh. peut-être mais ça peut être un autre sujet de, de cette conversation
2: <rire> mais tu sais que moi, ça, vraiment, c'est un, un des trucs qui m'a refroidi aussi par rapport aux États-Unis. C'est ouais. pendant un moment, je m'étais dit, Il y a plein de villes en fait que j'aimerais bien visiter aux États-Unis et les États-Unis en soi. Oui, mais depuis qu'il y a eu Trump, vraiment, je me suis dit, ah, vous êtes vraiment tombé très bas, oui. très très bas.
3: Mais ce qui est, en fait, finalement, c'est c'est con parce que c'est pas parce qu'il y a des gens qui euh, qui ont voté pour ce pour ce bonhomme là que en fait, ça représente est à l'esprit de la population, quoi. Euh... Ouais mais
2: je je, je mais sais après, pas ça a oui, peut-être été une sorte de ouais ça a été une sorte de déclic en fait de ok on va essayer de creuser un peu plus pourquoi ça s'est passé en fait quand tu creuses quand tu creuses et tu comprends la la manière de penser euh, américaine et le
1: euh, USA fuck yeah
2: c'est <rire> ouais 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 ça ça refroidit un peu ouais mais il y a quand même des, des villes qui, sauvent le, qui, qui sortent du lot et la San Francisco, ça reste un de mes rêves de ville Port visiter. Portland
3: aussi, apparemment. Ah, pourquoi ah, Ils sont hyper, hyper engagés écologiquement. Mmh. T'as pas mal de, de fermes urbaines en périphérie de la ville, etc. C'est vraiment... Euh... Ouais, ouais, apparemment, moi, ça me donne vraiment bien envie. Ça fait partie des endroits qui m'intéresseraient pas mal de, de visiter. Après, la Californie, évidemment, parce que c'est vrai que bon, euh, San Francisco, ça reste le berceau de pas mal de choses... Et, et ça donne quand même pas mal envie aussi quoi puis en plus ouais. en bord du en bord de Pacifique ce qui ne gâche rien ouais c'est pas mal c'est clair mais le Brésil franchement moi je recommande vraiment je, je reviens là-dessus parce que de ce voyage là ça, je crois que c'était vraiment euh, mon pays le pays j'ai le j'ai préféré quoi et ça m'a vraiment marqué en fait à quel point euh, on retrouve un peu comme chez nous, euh, bah, de fait, de leur histoire, tu vois, espèce, ce, ce métissage, il y a vraiment euh, il y a toutes les couleurs de peau, de cheveux, de, 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 de langage, de... c'est un pays très coloré, très métissé, et, et c'est assez incroyable parce que tu marches dans une ville, particulièrement, euh, tu peux pas dire qui est le Brésilien ou non, quoi. Euh, si tu ne l'es pas, il suffit que tu ne parles pas, et, euh, et on croit que t'es brésilien, il y a pas de problème, parce que tu peux être roux euh, et, es, et, et brésilien, tu vois. Tu peux être noir de peau, ouais. tu peux. Et c'est vraiment, et ça, moi, c'est c'est vraiment les environnements où je me sens le, le plus le plus à l'aise, quoi. J'adore ça, quoi.
2: Moi, j'avais appris récemment que il y a une grosse communauté de Japonais là-bas.
3: Ah, ouais
2: ah ouais. Ouais, ouais, certainement. Ouais. Mmh. À à euh, Brésilia ou Sao Paulo, je sais plus. La, la capitale, c'est c'est Sao... mais c'est euh,
3: mais Je suis pas allé à Sao Paulo, non, moi C'est plus dans le sud, moi. Je crois que c'est ouais. la capitale. Ouais. Je crois.
2: Mais euh, ouais, en fait, euh, il me semble que c'est pendant la guerre froide ou la seconde guerre mondiale euh, c'est laquelle des deux... Enfin, c'est... Je pense la Seconde euh, Guerre mondiale
0: parce que c'est là que les Japonais ouais. ont été impliqués.
2: Ouais, et je pense que c'est effectivement à la fin de la Seconde Guerre mondiale où il y a pas mal de Japonais qui ont fui ah. le, le pays et se sont réfugiés aux états unis ou, au... Et il y en a pas mal qui sont partis au Brésil, il me semble, ah, euh, et qui ont fondé une grosse communauté là-bas. Ouais,
3: ouais c'est possible. Bah, le pays hum. immense, alors c'est bien pour se cacher. <rire> non mais c'est vrai que c'est impressionnant en fait. Tu regardes une carte et il faut vraiment ouais. faire attention à l'échelle quoi parce que tu dis tu regardes deux points tu dis, ah bon mais ça, ça va quoi mais en fait il y a, y a mille kilomètres quoi tu vois c'est vraiment euh, t'en as pour euh, t'en as pour trois jours en voiture quoi c'est c'est hallucinant mmh. mais c'est un pays assez incroyable. Il me tarde de ouais. pouvoir y retourner un jour.
2: Est-ce que tu sais s'il y a eu des initiatives Je sais que, par exemple, la, la Colombie, depuis que... Euh,
3: Pablo Escobar.
2: Je pense. le, Enfin, l'un des plus grands trafiquants de, de drogue est, est tombé. Ils sont en train d'essayer de, de changer un peu leur image et, ouais. et de, de promouvoir l'écotourisme. Bon, je ne sais pas si ça c'est encore d'actualité maintenant. Si, si voilà. Avec euh, Ouais. Ouais, mais pendant depuis il y a ah, depuis deux trois ans, ils sont un peu dans une phase de de changer leur image et d'essayer d'ouvrir euh, ouais. le pays à vraiment de l'écotourisme, de, des opportunités de découvrir le pays de façon éco-responsable, ce qui, ce qui est un peu de notre thème, ce soir. Oui,
3: c'est ça. <rire> non, mais tu as raison, complètement. Ben, je sais que la Colombie, parce que j'ai été en Colombie aussi, et euh, j'ai passé un peu plus de temps là-bas. Ai, D'ailleurs, j'ai bossé avec euh, grâce au Workaway dans une auberge jeunesse là-bas, à Santa Marta, sur la Côte-Caribe. Et, euh, et, et c'est vraiment ça. Tu sens que c'est un pays qui, euh, qui respire, tu vois, de, de, de s'ouvrir euh, sur le monde et euh, d'avoir des touristes... Euh, qui viennent, en fait, tu vois, des touristes, mais des gens, en fait, qui viennent les voir et, et qui ont envie de savoir comment ils vivent, leur culture, et, et parce qu'en mmh. plus, c'est un super beau pays, mais ils souffrent de de, de leur réputation, quoi. C'est vrai que ouais, euh, ouais. pour passer le, le pas, euh, moi, je sais que j'étais tout seul dans ce voyage, et au début, c'était pas forcément prévu pour moi d'aller en Colombie, quoi. Mais j'ai rencontré tellement de gens qui m'ont dit, ah, mais il faut trop que t'y aille c'est... Oh, mais c'est le... le... J'ai adoré. Je me suis dit, bon, quand mmh. même, faut que j'y aille, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais un peu comme ça, et et euh, quand tu es tout seul, tu débarques là-bas, euh, c'est un peu euh, je m'en rappelle très bien d'ailleurs, j'étais dans l'avion, je fais un peu une petite digression mais j'étais dans l'avion pour atterrir à Bogota et il y avait cette femme elle est à côté de moi et, euh, et qui me parle, qui me dit "Ah mais donc tu viens voyager, tu sais ah, oui oui, mais tout seul." Et euh, direct elle me dit ah, "Mais fais attention, euh, c'est très dangereux." <rire> <rire> et j'ai trouvé ça assez fou. Et au Brésil, ça, tu le retrouves aussi pas mal, en fait. Et euh, parce qu'il y a cette peur un peu, tu vois. Mais ce que j'ai trouvé le, le, le plus euh, terrifiant, c'est à chaque fois que t'arrives dans un endroit, les gens te disent fais attention, euh, c'est dangereux. Et peur, tu vois. Et en fait, c'était plus eux qui me faisaient flipper que que vraiment euh, la situation en est le même quoi. Ce qui fait que ouais. t'arrivais, alors que même si c'était pas quelqu'un trop réticent, t'arrivais euh, de base dans un lieu en ayant un peu une appréhension en fait quoi, tu vois forcément, si avant d'atterrir, on me dit euh, attention, c'est dangereux, c'est un, <rire> un peu flippant. Mm. Mais, mais oui, tu as raison, ils sont quand même vraiment ouverts et développés au, au tourisme. Le Brésil, j'ai moins vécu ça, parce que je pense qu'il y a quand même un, un énorme tourisme depuis longtemps hein, au Brésil. Hein. Tu as aussi beaucoup de tourisme de masse, hein, les fameuses plages de Rio, Copacabana, c'est quand même voilà, c'est euh, depuis longtemps, je pense que tu as quand même du gros, gros tourisme du tourisme sur l'Amazonie, en etc. Enfin voilà. Mais, euh, mais effectivement la Colombie, ouais, c'est pas mal ouvert à ce niveau-là. Et même en termes d'éco-responsabilité, euh, tu retrouves des petits endroits quand même, euh, bah aussi, grâce, tu vois, au films, aux Workaway, euh, où as des gens qui viennent filer la main à, à des gens qui ont monté quelque chose entre l'auberge et, euh, et, euh, et, et la permaculture par exemple. Ça s'est pas mal développé. Et, tout en préservant euh, la nature environnante. Enfin, c'est assez... Ouais, il ouais, y a de, pas mal de démarches comme ça. Et pas uniquement des, mmh. des Européens, parce que as aussi pas mal d'Européens qui sont derrière ces projets-là, mais, mais mais aussi des locaux. Donc ça, c'est chouette, ça. Trop cool.
2: Et toi, Alice, du coup, est-ce que tu as des recommandations de pays que tu aimerais mettre en valeur qui sont trop peu connus
0: Eh bien, euh, la République tchèque, c'est vraiment joli. C'est tout à fait, enfin euh, ça ressemble un peu finalement, enfin euh, c'est tout aussi développé, euh, parce qu'on peut avoir une image un peu euh, vieux pays et tout, mais euh, pas du tout. Euh, c'est pas cher. Euh, je me suis fait tatouer pour la première fois là-bas et ça m'a vraiment rien coûté. Où ça <rire> euh, À Brno
3: non qu'elle partie du corps ah le,
0: le, le, la nom de, le nom de ville le plus difficile à prononcer euh, dans le dos ok euh, voilà donc tu n'as jamais vu
3: non ouais c'est pour ça
0: euh, <rire> Et ben, quand on proposera une activité naturisme à l'alter, tu pourras le voir à ce moment-là.
3: Okay. <rire> D'accord, avec plaisir. amenez
2: moi en avant, j'essaierai je de poser un RTT pour venir. Pour <rire> ah bah ouais, bah ouais, on
1: a
0: hâte de te voir à toi, <rire> <rire> Non, et, euh, et la bière, surtout, la bière coûte moins de 1 euro. Même 60 centimes, enfin, vraiment, rien, le moins cher, c'est pas cher du tout. Ça, c'est bonne... un bon argument. Mm -hmm.
3: Et l'absinthe voilà. aussi, il y a des bars à absinthe J'avais été à, ah ouais à, pra à Prague moi okay. Et à Prague J'étais tombé sur un, un bar à absinthe Ce qui n'était pas du tout autorisé par chez nous et, Bah tu ressors de là, t'es pas très frais quoi.
0: <rire> Et l'avantage voilà. de la République tchèque C'est qu'on peut y aller, enfin je pense l'Europe de l'Est Gagner être connue parce que c'est magnifique C'est très diversifié, c'est pas cher Et tu peux y aller en voiture, alors certes Il faut un petit peu de temps mais, euh, mais c'est faisable
3: mmh. <rire> Mais là, je pense que tu as raison, il doit y avoir vraiment des super coins euh, par là-bas. Ouais.
0: Je rêve d'aller en Roumanie dans la forêt de Dracula.
3: Ouais, pareil. Pareil. Là, la... le, le coin de la Transylvanie, ça a l'air très cool. Et la
0: Géorgie pour faire la fête. A, ah, c'est exactement
3: ce que... Et à ce qui paraît, c'est hyper beau. Hein. Ouais. Mmh. Ah. ouais. Ouais, on a parlé plusieurs fois. mais J'ai notamment une pote où elle, où elle, elle est d'origine parce que ses parents. Euh... Euh, puissent leur, leurs origines dans, dans ce coin de l'Europe et, euh, et elle aimerait bien aller par là-bas et, et, et la Géorgie apparemment c'est hyper beau les paysages quoi c'est très vert mmh.
1: Mmh.
2: mais ce qui est assez dommage parce que en fait euh, je pense qu'il y a il y a encore peu on était euh, tous ceux qui étaient un peu dans cet état d'esprit de backpacking euh, voyage et tout on était tous un peu euh, avec ce fantasme de oh, j'aimerais aller en, en Nouvelle-Zélande en Australie au Brésil ce genre ouais. de truc alors qu'on a on a l'Europe qui est juste à côté et on est à peine en train de la redécouvrir entre guillemets euh, ouais, euh, alors qu'on qu peut y voyager en train il y a des montagnes incroyables des paysages euh, trop cool de mm. de l'histoire euh, très très riche je j'avoue que le, le point sur euh, la forêt Dracula a l'air très très cool tu m'as bien chauffé par rapport à ça <rire> et après et euh, la France euh, voilà, on la dire. connaît assez ouais, peu finalement
0: aussi. et il euh, y a mm. tellement de diversité ouais. Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire et faire des rencontres en voyageant peut-être en stop euh, je pense que ouais, ça vaut le coup de creuser la France aussi.
3: Mm. Ouais. Ouais, moi ça c'est des choses qui ville. me
2: bien aussi Ouais, je peux je peux vous faire quelques recommandations. J'ai testé cet été le l'itinérance en vélo. Ah ouais.
1: Euh,
2: ouais et on est très très desservi euh, en France et on est et en Europe en, en général. Mmh. Il y a quand même euh, donc il y a ces fameuses pistes cyclables qu'on appelle les vélos. Euh, Euro, -vélo. Euro vélo oui. Ouais. Euh, dont les fameuses qui passent en France qui s'appellent les vélos. vélos. Euh, euh, enfin non, il y a celles qui qui longent la côte ouest qui s'appelle la Vélodissée qui est très cool il y a la Viarona aussi qui est très sympa euh, même si je ne l'ai pas encore fait <rire> mais euh, mais ouais on, est, on a des belles infrastructures pour euh, voyager en vélo j'ai ouais. j'ai des connaissances des, de mon école d'avant qui ont traversé l'Europe en vélo mm -hmm. euh, via ces pistes de cyclope. donc euh, vraiment euh, essayer l'itinérance à vélo c'est un bon trip mais préparez quand même vos fessiers parce que ça ça fait un peu mal mais <rire> ça, ça en vaut le coup euh... Bah moi, je rêve de faire
0: l'Eurovélo 6 de Nantes à Budapest. C'est un, un de mes rêves.
2: Ah, stylé
0: <rire> On verra.
2: Ouais, ouais. Il euh, y a juste un point que, que je voulais soulever avec toi. Euh, vu que tu as été en Allemagne, est-ce que tu as des anecdotes par rapport à l'Oktoberfest?
0: Ah bah alors j'habitais, euh, j'ai fait un stage à Munich pendant six mois et j'habitais mais à côté de l'Octoberfest donc je peux te dire que je, je croisais les hordes d'allemands ou de tout d'ailleurs européens, qui allaient se peinter la tronche comme il faut. Et euh, bah alors l'Oktoberfest c'est quelque chose d'absolument euh, unique en son genre. Euh, D'abord euh, alors le week-end, il euh, y a évidemment tous les touristes qui viennent. Et alors là le week-end pour rentrer parce qu'il y a dix énormes tentes Enfin, quand je dis des tentes, c'est des chapitres... Enfin, je sais pas, moi, c'est immense Et euh, t'es et euh, et obligé de te lever à 7h du mat' pour aller faire la queue, pour pouvoir rentrer. Sinon, tu rentres pas, et quand tu rentres pas, t'as pas de bière. La bière, tu peux pas l'avoir dehors, c'est que dedans. Et à, 9, à partir de 8h30, 9h du mat', ils commencent à te servir, et c'est un litre de bière. Et alors là, tu t'es obligé d'enchaîner, sinon tu te fais virer de la table, alors tu enchaînes les litres de bière et les demi-poulets donc c'est compliqué à 9h du mat euh, et alors t'as tous les bien sûr euh, tout plein de gens qui font des, des, des qui se prennent le litre de bière Q sec il euh, y en a un il, il, il versait son litre de bière dans sa chaussure il le buvait il versait il buvait. Euh, voilà et tu chantes les chansons les pires euh, mais c'est très drôle et, euh, et j'y étais allée avec mon entreprise à l'époque et, <rire> et je sortais d'un stage à Paris Où les gens étaient plutôt guindés on sortait pas Et alors là en Allemagne je sortais avec mon N plus 2 Mon N plus 3 en boîte euh, Et là j'ai vu mon N plus 3 Un énormément barbu euh, Qui sautait sur un banc euh, En chantant des chansons d'Octoberfest Complètement bourré et bien sûr en tenue traditionnelle hein, Puisque ça euh, c'est obligatoire aussi euh, Le tenue euh, J'ai que le banc elle, allait se casser Tellement, euh, tellement il sautait dessus et c'était plutôt drôle. Non, bonne ambiance. Ça, ressemb ça ressemble
2: à quoi la tenue traditionnelle De quoi Ça ressemble à quoi cette tenue
0: Ah bah ben écoute, euh, je te propose qu'on fasse une soirée tenue traditionnelle parce que j'en ai... Eu. <rire> Voilà. <rire> Moi, les trucs folkloriques, j'adore. <rire> c'est des belles robes. Alors, les Allemandes qui ont de la poitrine, ce qui n'est pas mon cas, elles, te, elles arrivent avec leur, leur bière comme ça, qu'elles te servent, coincée entre leurs seins. Euh, et donc, c'est assez euh, pigeonnant, mais euh, voilà. C'est plutôt sympa, même quand on n'a pas de seins. <rire> et sinon c'est des laits de rose pour les, les hommes euh, plutôt euh, donc des pantalons en cuir quoi des salopettes en cuir
2: ah, ah mais je suis déçu je pensais que c'était des robes aussi pour les messieurs euh... <rire> ah, pas, mais ils peuvent
0: hein, ils peuvent en soi mm. <rire> euh,
2: je, vais, je vais vous faire aussi ma recommandation de, de coin euh, pas très connu dans le monde qui, qui vaut vraiment le coup d'être visité euh, le joli pays qui est Taïwan qui est mon coup de coeur euh un de mes coups de cœur de tous les temps. Okay. Taïwan, en gros, qui est une petite île au sud de la Chine qui est un peu en... Euh dans le risque de se faire euh, ravaler par la Chine d'ici quelques années, donc essayer d'en profiter tant, tant que vous pouvez encore, euh, qui est ce joli pays qui est une sorte de mix entre la culture chinoise et la culture japonaise où tu prends le meilleur des deux, tu le fous dans un mixeur, tu et ça fait euh, ça fait ce joli pays avec des gens très très bienveillants, très très chaleureux qui 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 sont ouverts d'esprit, qui sont euh, ouverts par rapport aux questions. C'est l'un des premiers pays d'Asie à avoir autorisé les mariages homosexuels, je crois. Depuis 2019, euh, on y mange absolument bien. C'est très connu pour euh, pour la culture du night market, c'est-à-dire les les marchés en plein air avec des petites échoppes e qui te font manger. Et ah ouais. Ah ouais. Non mais j'étais en Chine depuis un an, je suis allé en voyage là-bas et j'ai remangé pour la première fois une raclette. Il y avait un petit stand d'un mec qui avait importé des, des fromages à raclette et, et, et ça m'a fait plaisir au bout de d'un ouais. an euh, sans manger de fromage, tu vois. <rire> le, le bon français que je suis. Et, euh, et les paysages sont très beaux et, et très diversifiés dans un dans une île qui est assez concentré on va dire donc ce qui fait que tu peux voyager très très facilement en train avec beaucoup de paysages avec des plages des montagnes euh, il y a un, un volcan si je ne me trompe enfin il y a peut-être un ancien volcan qui, qui s'est éteint et qui est devenu un lac c'est plutôt ça oui qui est devenu un énorme lac euh, très, très beau autour duquel tu peux faire en vélo. Tu peux faire le tour de tout Taïwan en vélo, il me semble. Ah il ouais. euh, y, a, y a des sources chaudes, il y a des cascades, il y a des, des, euh, des gorges avec des, de, de l'eau qui coule. Et euh, même la capitale en soi, euh, Taipei, on peut y aller faire une rando. Ah ouais. Parce qu'il y a une montagne juste à côté, la, la fameuse montagne de l'éléphant,
3: qui Très bien. ouais. La montagne de l'éléphant. Wow. Ouais.
2: Et vraiment donc, un jour, si si vous devez choisir un, un pays euh, en Asie, euh, okay. vous pouvez vous pouvez trouver des alternatives au classique euh, Japon, euh, Corée du Sud euh, ou euh, l'Indonésie. L'Indonésie qui quand même reste un, un... Ah aussi t'as le Laos qui, qui vaut le coup dans l'adolescence, ah, ouais. mais euh, mais Taiwan euh, c'est une bonne porte d'entrée à, à la culture asiatique mm -hmm. où en plus ils parlent euh, très très bien anglais ce ouais. qui est assez pratique en fait pratique,
1: quand hein. on, quand si on,
2: on, on débute.
3: Mm -hmm. Ah ouais j'aimerais trop mm -hmm. trop chouette peut-être euh, la prochaine fois. Euh,
2: est-ce que vous voulez finir cet enregistrement sur des petites recommandations, sur des, de la publicité pour l'Alter Hostel, même si j'en fais de la pub tout le temps, mais <rire> euh, <on sait> jamais.
3: <rire> euh, bah, de toute façon, euh, oui, bah, comme tu dis, hein, je sais déjà que, que t'en parles pas mal de, pas mal de fois. Non, bah, Attends, je... Je,
2: je change ma question. C'est quoi le truc le plus what the fuck ou le plus drôle qui vous est arrivé à l'Alter Hostel
3: bah, le plus what de sac ok mais euh, drôle euh, bah disons qu'en fait quand tu bosses dans une auberge de jeunesse euh, c'est voilà c'est tous les jours. Des, il voilà, y des, des, des personnalités, on va dire, qui viennent, qui entrent dans l'auberge, euh, parfois amusantes, euh, parfois dangereuses, et, mais souvent euh, sympathiques, mais euh, non, ouais, bah, des, des, des coups classiques, tu vois, moi, une fois, j'étais en réception, euh, j'accueille quelqu'un, il me demande s'il peut, c'était un peu pas très clair, son discours, il me demande s'il peut utiliser Internet. Euh, il avait toujours pas fait sa réservation, hein, je lui dis, bien sûr, il y a la Wi-Fi, installe-toi, donc il s'installe à la table, tout ça. Et, euh, et puis je le vois, hein, c'était particulier quoi. Je le regardais un peu du coin de l'œil. Et puis il revient me voir. Euh, non, il sort, il revient, il vient me voir. Et il me dit euh, :« Je me suis échappé d'un hôpital psychiatrique de Genève et euh, j'ai pas, j'ai oublié mes médicaments. Euh, je commence à ressentir le manque. Pourriez-vous appeler les pompiers ?» Voilà. <rire> Ah, là... Je m'y attendais pas à celle-là. Hein <rire> je m'y attendais pas à celle-là. Elle, elle est pas mal, hein elle est pas mal. Mais en même temps, elle est, elle est, elle est plutôt gentille parce qu'en fait, euh, bon, on avait, j'avais en face de moi quelqu'un qui visiblement avait quelques problèmes si, mais qui en même temps, euh, bah, déjà me voulait aucun mal et avait complètement conscience ouais. de, de son état. Et en fait, est venu me demander de l'aide hein, tout simplement, quoi, parce que bah, sans ces médocs, il débloque. Donc, euh, il sentait que c'était en train d'arriver. Et, et donc, j'ai appelé les pompiers, quoi. et... Euh, et euh, j'ai appelé le Samu euh, ils m'ont passé un médecin ils lui ont parlé au téléphone c'est assez drôle parce qu'il lui parle et il me repasse le téléphone et là le, le, le médecin était mort de rire quoi. il me dit ah ouais, ouais il est allumé ouais <rire> je lui dis ah merci euh, par contre vous pouvez venir bientôt bon ils ont mis un petit peu de temps à venir mais c'est pas grave ils sont endormis sur le canapé tranquillement voilà et ça c'est genre de petite histoire ça arrive euh, Ça arrive quand même euh, ça arrive souvent et encore que ça l'est gentil <rire> Mais ouais, c'est des situations des fois un peu, un peu particulières qu'il y a à à gérer en auberge. Mmh.
0: Bah euh, moi, euh, à chaque fois, euh, les, 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 euh, sur les derniers, derniers mois là, où, où l'alter était ouvert, euh, quand je rentrais à la maison, je racontais à mes collègues toutes les anecdotes euh, <rire> qui avaient pu se passer avec... Euh, avec chacun, donc au fur et à mesure, elles suivaient euh, l'évolution des personnages de l'alter euh, et elles étaient mortes de rire. Euh, et, euh, et sinon, pour l'anecdote, on va dire mignonne, euh, eh bien il y a deux semaines, on a reçu euh, une lettre euh, d'un un jeune anglais qui était resté euh, plus d'un mois, je pense, euh, à l'alter. Vraiment quelqu'un de super, euh, euh, hyper gentil. Et qui était parti un peu, un peu vite, on va dire, de l'alter. Et moi, je l'avais pas vu. Je enfin, je l'avais pas croisé avant qu'il parte. Et, et du coup, il nous a envoyé une lettre en nous remerciant, en plus en écrivant en français, en nous remerciant et en disant, euh, à la fin, euh, euh, pour Alice, euh, je suis désolée d'être partie si vite. Euh, et, euh, et voilà, avec euh, l'émotion du confinement, je me suis mise à pleurer. <rire> oh, <non. rire> C'était trop chou.
3: Voilà. <rire> ouais. Bah oui, c'est vrai, tu as raison. Et ça, ça c'est une belle anecdote. Moi, je raconte le côté un peu, euh, un peu flippant, mais mais c'est vrai que. Mais as raison. Bah, moi, je dirais la meilleure anecdote. Alors, c'est un peu une phrase qu'Alice entend souvent, mais pour moi, c'est de, de de voir à quel point ce que ce qu'ils ont réussi à créer à l'Alterospel et est ce qu'on arrive tous à, à à continuer au quotidien, c'est d'avoir cet espace qui est vraiment un espace où les différences s'atténuent et jusqu'à presque ne plus exister par moment et où tu peux voir des gens euh, que tout oppose en tout cas sur le papier euh, parler ensemble échanger avec vraiment un, un, un grand respect cuisiner avec un, un, un grand respect euh, pour les autres et, euh, et moi ça c'est quelque chose que je trouve assez euh, assez fabuleux moi j'adore moi j'adore hein, quand je suis derrière le comptoir et, et observer un peu ce qui se passe euh, comment les gens ils se lient d'amitié etc moi ouais, ça me c'est quelque chose qui me Mmh.
2: merci
0: beaucoup. Bien,
3: merci à toi. toi J'espère que cool. ça vous a plu. Euh... Hâte de te revoir à
0: l'alter.
2: Oui, <rire> mais évidemment. Ah, sinon, j'ai une anecdote c'est
0: un mec qui vient souvent à l'alter qui s'appelle Tony. <rire> <rire>
2: <rire> Hommage à micro au micro Moomout comme euh, comme ça me le dit souvent.
3: Oui, c'est ça. <rire>
2: si vous n'avez jamais vu le visuel, non mais évidemment que vous avez vu le visuel, c'est c'était la photo d'avatar de de pas mal d'épisodes, ce fameux micro avec une coupe euh, de basketteur américain euh, noir.
3: <rire>
2: euh... <rire> un jour, non mais je devrais faire des, des épisodes un déguisement en fait par. Euh... Mais j'ai pas le temps de faire des déguisements pour micro.
3: Ça pourrait, ça pourrait, carrément. J'ai pas le temps de faire des déguisements pour micro. Elle était très bien, cette phrase. <rire> ça, ça, a
2: pas de sens. ça Ça se voit que je suis fatigué.
3: Merci à vous. Merci, merci à toi, merci. Tony. Et à bonne bientôt. soirée
2: bonne fête un grand merci à Alice et Kevin d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode et surtout merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout vous pouvez retrouver d'autres épisodes de la Venture sur Apple Podcast Deezer Podcloud Spotify Youtube les archives d'internet et vous avez de podcast dédié vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou Youtube mais surtout en partageant le podcast et en en parlant autour de vous je compte sur vous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures
1: Don't say it was the right thing